0: Привет, я Виктория. Привет, я
1: Анна. И с вами подкаст ⁇ На своем месте
0: ⁇ Мы долго думали, как назвать сегодняшний эпизод и решили не оригинальничать. Он
1: про детский сад. Мне кажется, это огроменная тема, и про детский сад можно, наверное, записывать не то, что отдельный сезон, но запускать можно отдельный подкаст.
0: Вероятно, можно, но мы постараемся сегодня подойти и важные части этой темы назвать и про них подумать,
1: и какие-то даже идеи, наверное, набросать. Ну что, пойдем сегодня по нашему любимому алгоритму поговорим о том, что приносят родители на консультации, на встречи с психологом, что показывают дети на встречах, что транслируют, и немножечко про свой собственный опыт в этой теме тоже расскажем.
0: Да, и первая наша остановка, то, что затрудняет родителей, с
1: какими вопросами они приходят к психологу. Ну, давай так, какими вопросами они приходят к нам? Да? Может быть, к другим специалистам они и с другими вопросами приходят.
0: Да, да, четкая, хорошая тема, границ. Это то, чему следует стремиться, мне кажется, каждому да, взрослому человеку, а специалисту нашего профиля тем более. Действительно, с чем к нам приходят родители, когда у них дети собираются идти в детский сад, ходят в детский сад,
1: плохо может быть, ходит в детский сад, что скажешь. Слушай, ну, наверное, в топе тем, да, в топе вопросов, которые приносят, это вопрос о том, что ребенок не хочет идти в детский сад. И когда его туда приводишь, да, он плачет, просит его тут не оставлять, говорит, что ему плохо, зовет маму, ну и всячески показывает, что он не рад тому, что его туда привели. Да, часто родители. Детально рассказывают
0: о том, как э, плохо ребенку становится, когда он только узнает о том, что предстоит поход в детский сад, о том, что с утра начинаются уже истерики дома, о том, как он плохо расстается э, у ворот или в самой, собственно, раздевалке, когда родители э, показывают, что все, они уже уходят. И весь этот путь, э, он... Он сопровождается такими переживаниями какого-то совершенного бессилия или большого гнева, наоборот, у ребенка на то, что
1: вот он опять оказывается там, где ему не хочется быть. Когда ты сказала, что это сопровождается большим чувством бессилия и гнева, я подумала про родителей и даже немножко удивилась, когда ты сказала у ребенка. Мне кажется, в этой ситуации действительно и дети, и родители очень могут попадать в зеркальные чувства и переживать что-то очень схожее. Конечно,
0: так случается, потому что когда родитель подробно рассказывает о чувствах ребенка, он одновременно и их проживает внутри себя, и свою реакцию на эти чувства. То есть он погружается и не может... То есть мама, мне задает вопросы, а она опять возвращается к деталям и опять э, достаточно подробно начинает рассказывать, что происходило и почему, и как ей было, и как было
1: ребенку, Эта тема действительно очень заряжена разными чувствами. Но мне кажется, что она заряжена, конечно же, и в тот момент, когда родители рассказывают, и в тот момент, когда они находятся в детском садике, вот в тот момент, что вот-вот должно быть все таки расставание, да, родители тоже могут внутри себя попадать вот в это огромное бессилие или злость. И да, редкий родитель обходится с этим так, что он достаточно спокоен, и может э, выносить да, очень большие чувства ребенок.
0: Эти чувства накапливаются, и страх перед завтрашним походом в детский сад может начинаться уже сегодня вечером, когда мы приходили домой, когда ребенок начинал задавать вопросы: мы завтра не пойдем, я не хочу туда идти, давай ты останешься дома, и мы никуда не пойдем. И уже начинает нарастать тревога. Про то, что опять будет завтра, опять повторится вот этот
1: какой-то очень трудный сценарий. Слушай, я сейчас подумала о том, что такой вопрос чаще всего, наверное, приносит все-таки в момент начала посещения детского сада когда период адаптации только начинается. Хотя бывают случаи, когда приходят родители, говорят, что мы там уже год ходим, два ходим. И вот сейчас начались истерики. И очень удивляются, что, например, месяц назад все было спокойно, а вот теперь что-то непонятно. И мне кажется, это надо тоже разводить и понимать, что такие, такие виды протеста у детей это совсем проразно. Да, есть опыт первичный, то есть с самых первых
0: дней ребенку было сложно расставаться с мамой, ему было сложно в новой ситуации, и он сразу это показывал. А бывают ситуации, когда накопился некоторый опыт, ну, например, месяц, о котором ты сказала, и все казалось бы было благополучно этот период времени. А потом ребенок заболел и после болезни не хочет идти и показывает это с какими-то такими яркими гневными, например, эмоциями или просто аффективными реакциями, плачем, криком. Или еще какой-то опыт случился, и, может быть, родитель даже не догадывается или как-то вот не совсем себе представляет, что могло произойти, ну, казалось бы, со стороны не очень ужасного, чтобы
1: реакции ребенка были такими. Тогда в этом действительно нужно быть внимательным и понимать, что если ребенок не хочет идти в детский сад с самого начала посещения, что это нормальная реакция на новое место, в котором ребенок еще не почувствовал себя надежно и безопасно. Да, что он просто сообщает через это то, что я... Тут не знаю, как быть, как себя вести. Да, окружающие люди для меня, может быть, еще не очень понятны, не очень надежны. Поэтому, конечно, я хочу, мама, быть рядом с тобой с моей базой безопасности и я тебе сообщаю это через свои эмоциональные реакции. И тогда тут вопрос, да, как сделать адаптацию более плавной. Но что такое адаптация? Да, чтобы то место стало мне понятным, привычным, безопасным, да, и тогда я смог чувствовать там себя хорошо. А вторая ситуация — это когда... Важно посмотреть и попробовать разобраться, что же это за накопленный или острый негативный опыт, да, против которого ребенок тоже протестует и э, свои реакции показывают, что э, там, дорогая мама, дорогой папа, я не справляюсь с тем, что сейчас происходит. И тогда важно вот внимательно на это тоже посмотреть.
0: Но любой негативный опыт бывает смотреть нелегко. И на самом деле детский сад задумывался изначально как способ помочь родителям работать э, и быть спокойными в это время, когда дети под присмотром. И есть надежда у каждого взрослого, что детский сад будет хорошим способом, который поможет детям быть в своей среде, взрослеть, а им ну, решать свои взрослые задачи. Но помещение в детский сад является дополнительной задачей для родителя. Им действительно важно помочь ребенку туда определиться, там э, заземлиться, там вот, почувствовать свою хорошую территорию. И, ну, правда, трудно начать думать, разбираться, почему это место может быть плохим для него, да, почему он так плохо может себя там ощущать. И вот в этом месте ну, действительно как будто бы нужен еще кто-то, нужна поддержка, чтобы ну, задуматься всерьез о том, почему так может быть ну, нелегко там, где хотелось бы получить какую-то да, вот для взрослого человека
1: опору. Пока я слушала тебя, я поняла, что есть еще один вариант, почему ребенок может не хотеть идти в детский сад э, и транслировать это. И этот третий вариант на самом деле совсем не про ребенка. Этот третий вариант про родителей и про то, что у родителя есть свой какой-то негативный опыт, связанный с детским садом, ну, может, не прям с детским садом, а с какими-то другими детскими учреждениями в которых ему родителю когда-то было плохо. И э, через вот это плохо он не может доверять этому месту, в которое приводит ребенка. У него поднимаются свои переживания, свои тревоги. И даже если родитель пытается выглядеть достаточно спокойным, ребенок на уровне каких-то микродвижений, на уровне, э, химических реакций, да, считывания э, запахов, он все равно понимает, что, ага, моя база безопасности, мой родитель чего-то тут тревожится, да, он мне, конечно, почему-то это не говорит, но я считываю, что здесь как будто бы что-то не так, и, конечно, тогда я не хочу в этом месте, в котором что-то не так, для моего родителя оставаться. Я буду давать сигналы, да, буду плакать или буду злиться, чтобы мой родитель остался рядом со мной, если что, мог меня защитить. Действительно, иногда ситуация выглядит совсем неочевидной, и только
0: такая неспешная беседа с родителем, опять же, созданием какого-то достаточного уровня понимания и комфорта, помогает ему опуститься на глубину своего эмоционального опыта и с ним соединиться, выразить, и вместе тогда уже можно понимать, что это достаточно серьезный аргумент, который присутствует в пространстве между родителем и его ребенком. В общем,
1: оказалось, все не так просто. Да, вроде есть ребенок, есть пространство, это детский сад, есть родители, есть воспитатели, другие дети, и между ними очень сложные отношения развиваются. Действительно, и с чем еще приходят родители? Ну слушай, еще одна тема, как раз вытекающая из первой, это тема того, что ребенок часто болеет, да, начинает посещать детский сад, и начинается череда заболеваний, причем э, череда очень разных заболеваний, начиная от э, разных инфекционных, респираторных заболеваний. И заканчивая заболеваниями, касающиеся ЖКТ и всех составляющих этой системы. Я помню, что
0: когда мы работали в детском стационаре, нас часто приглашали в отделение, где наблюдаются дети с разными проблемами регуляции желудочно-кишечного тракта, а именно нарушениями дефикации, то есть частые запоры, которые приводят в результате к ну, таким проблемам как калмазание и вообще страху горшка, проблемы, связанным с питанием, когда дети не хотят есть, детей заставляют есть, и у них рвота открывается или вообще какие-то ну, искажения, да, в, связанные с приемом пищи. И здесь целая действительно тема того, что Достаточно жесткие границы и требования, которые существуют в общем пространстве группы, накладывают на индивидуальные ритмы и потребности физиологические каждого ребенка большое такое влияние, часто давящее. И совершенно нет возможности у воспитателя каждому ребенку найти какой-то особенный подход и свое внимание, чтобы помочь организму ребенка выдерживать те требования и предложения, которые относительно его физиологических потребностей
1: выражаются в детском саду. Я сейчас, да, наслушаю и все больше замечаю, как я начинаю всем телом напрягаться и как будто бы действительно переживать детский сад как какое-то небезопасное пространство. Но я думаю, что это специфика просто нашей профессии, потому что к нам приходят, когда есть трудности. Очень редко приходят люди и рассказывают о чем то приятном. Это бывает, конечно, так, но это бывает тогда, когда человек уже в терапии, и случается что-то хорошее, он этим делится. Но так, чтобы человек, у которого все достаточно хорошо приходило об этом рассказывал, такого не случается. Поэтому, да, хочется. Ну, вот мне сейчас хочется проговорить, что сейчас взгляд на детский сад достаточно специфичный, и он, как раз, из-за трудностей, из проблематики, которая может возникать. И это не значит, что это так всегда. Просто бывают вот такие сложности, а бывает и по-другому. Но Мы сейчас начали с именно
0: трудностей, которые э, взрослые люди, родители приносят, и э, в которых им действительно важна м, помощь и э, важно разобраться. И следующей темой, которая является достаточно сложной, является м, наличие конфликтов, конфликтов между детьми, конфликтов у ребенка с воспитателем. Или, может быть, это конфликт, в который втянут и родитель, и воспитатель, и администрация, и ребенок. И тогда, когда родитель уходит, а ребенок остается с теми взрослыми, да, которые в этом конфликтном поле участвуют активно, родителю действительно важно понимать, что происходит с ребенком и каким образом. Представлять его интересы, как коммуницировать с представителями детского сада, как защищать своего ребенка и вообще зачем это
1: нужно делать и чего от этого ожидать. Слушай, ну, э, в теме конфликтов очень важно всегда опираться на то, что происходит с ребенком, в том смысле, какой опыт он через этот конфликт получает и как он вообще его проживает и проходит через него. Потому что бывает так, что э, взрослый родитель сам эмоционально захвачен и немножечко уже да, не замечает, что же с ребенком. Потому что э, бывает так, что у родителей своя цель, да, там достигнуть какой-то определенной своей правды или, наоборот, большой страх, и он боится отстаивать, и тогда ребенок может попадать в очень разные сложные чувства, и первое из них — это чувство неувиденности, что его не замечают, что же с ним в этом происходит. А второе, да, он может попадать как в беспомощность, когда ему нужна защита, а родитель например, наоборот, пытается сгладить ситуацию, да, и не туда, Или наоборот, он может испытывать, ребенок может испытывать какой-то дискомфорт, когда для него эта ситуация как раз не очень критическая, да, критичная, а для родителей она критичная, тогда э, родители как будто бы ее переживают в большей степени, чем ребенок, и ребенок может испытывать дискомфорт именно из-за того, что родитель очень эмоционально в это включается. Согласна,
0: здесь очень много деталей, и, похоже, нам очень важно с родителями э, какие-то детали разбира разбирать ситуации, объективные, субъективные, чтобы составить более полную картину и, скажем так, все переменные ситуации выделить, чтобы потом можно было на нее влиять. Слушай, еще мы с тобой... Э, говорили о том, что действительно иногда мамам сложно отпускать детей в детский сад, поскольку они переживают ну, вину и какую-то безвыходность ситуации, когда им нужно работать, им нужно заниматься какими-то взрослыми задачами, не заботясь в этот момент о ребенке. Но им очень сложно как будто бы чувствовать себя хорошей мамой, ну, отдавая ребенка да, какому-то другому взрослому и тем более, что он там испытывает определенный дискомфорт понимать это. и это очень тоже сильно мешает воспринимать какую-то хорошую сторону детства
1: и приводит часть матерей к нам, Здесь, наверное, еще важно добавить, что многие родители испытывают дискомфорт, когда отдают ребенка, потому что их ценности и смысл могут входить в какое-то противоречие со смыслами и ценностями, которые в детском садике проявляются. Ну, например, да, там в детском садике считается, что обязательно там, рисовать определенным образом по трафарету, не знаю, да, там. А мама и папа считают, что это вообще не имеет значения, их это может там раздражать, и они могут считать, что в этом э как-то редуцируются творческие способности ребенка, или может быть, да, в семье принято никогда не давать оценку действиям ребенка, ну то есть не говорить, что он хорошо себя ведет или плохо себя ведет, а как-то по-другому разговаривать об этом. А в детском садике даются, например, очень четкие оценки поведения, и тогда могут тут возникать тоже очень сложные чувства и конфликты. Да, конфликт ценностей, он всегда сложный
0: и, по сути, заставляет как будто бы кристаллизовать те ценности, осознать их, которые мы уже привнесли в воспитание ребенка и которые для нас совершенно явные, очевидные и как будто бы не понимаются да, другими взрослыми, другими родителями если я с ними обсуждаю какие-то инциденты в группе. И тогда это особенно тоже потребность ну, найти возможность психологам осмыслить и э, соотнести вот эти ценности с возможными действиями и найти им место в той системе, в, с которой коммуницирует семья.
1: Слушай, мы столько с тобой темы заявили, да, уже половина выпуска прошла, мы только заявляем темы. И, ну, давай быть реалистами, мы точно не сможем все-все их обсудить, осветить. Но мне кажется, это важно было проговорить, что они бывают. И, возможно, мы даже что-то еще и не упомянули. И тогда я предлагаю нашим слушателям дать нам обратную связь про то, что им важно. Ну, в том смысле, что мы сейчас точно во что-то углубимся, что-то обсудим, но, например, эта тема, которая затрагивает их и для них очень эмоционально значима, не будет так освещена. Так что, дорогие наши слушатели, обязательно пишите нам об этом в соцсетях, в комментариях к выпуску. Мы тогда вернемся к этой теме и обязательно дообсудим ее.
0: Действительно, нам важно, ну, как будто бы взрыхлить эту почву для взрослых слушателей. Для них это может быть очень разнообразные истории. И, конечно, мы все тут не могли упомянуть. Но мы идем дальше, и теперь на самом деле давай поговорим о том, а что же происходит с детьми, с детьми, которых ведут в детский сад, которых оставляют в детском саду, которых уговаривают или ну, ставят условия туда идти, или еще что-то.
1: Давай, наверное, сейчас такую историю сочиним да, про ребенка. Мы не будем говорить о каком-то конкретном ребенке, мы просто будем собирать образ да, малыша, которого сейчас собираются отдать в детский сад. Это для него вот такой первый... Опыт до этого он никогда надолго не оставался без родителей. Да, это обычно бывает
0: в три года, иногда в два года, реже раньше, иногда позже. И в этом возрасте ребенок, ну как правило, говорит
1: очень мало. Некоторые дети еще не говорят. И тогда в таком возрасте существует только одна Понятная сигнальная система, через которую ребенок может сообщить о каком-то неблагополучии, о том, что ему что-то некомфортно или о том, что он с чем-то не справляется. И эта система эмоциональна. Да? Это через плач, через другие какие-то способы, да? даже через способ разозлиться, но вот так эмоционально показать, что нет, сейчас что-то не то.
0: Да, это эмоции поведения, это то, что мы видим, и то, что ребенок не скрывает, а наоборот
1: выполкла, показывает своим родителям. Давай начнем с того, что стоит ли еще перед тем, как вести вот этого нашего малыша, о котором мы сейчас говорим, ему рассказать, что мы его куда-то ведем. Или лучше сделать это сюрпризом?
0: Ну ты знаешь, я вспоминаю те годы, когда думала о помещении своей дочери в детский сад, совершенно интуитивно, даже не особенно обдумывая, делала следующее. Я, когда мы с ней вдвоем гуляли, проходили мимо детских садов, где бы на прогулке детки там бегали, и с виду они веселились, и, в общем, проводили время вместе ей показывала, говорила, что вот это дети, они ходят в детский сад, это тоже когда-то туда пойдешь. Она с интересом смотрела, наблюдала, и потом ну, у нас не было как раз вопросов с тем, зачем там оставаться, и что там делать. У нее как будто посложилась картина: зачем дети ходят в детский сад, играть, общаться? И теперь, когда ты задаешь мне этот вопрос, я уже обогащена ну, опытом работы и понимания детей. И я отвечаю на этот вопрос с профессиональной позиции, что да, действительно представление о предстоящем событии подготавливает и делает меня чуть более готовым и способным выдерживать неопределенность, потому что у меня есть какая-то ясность, которую сообщил взрослый человек. Он меня таким образом немножко обезопасил, подготовил, рассказал, что будет, как я там буду себя вести, к кому мне обращаться, когда он меня заберет. То есть он мне создал ту определенность, на которую я могу опираться. И это может быть очень простыми, ясными на уровне понимание ребенком словами описано. Вот. Хорошо, если действительно будет видимый образ, то есть вот это, вот такой твой детский сад, да, вот это твоя воспитательница. В там, мультфильмах или фильмах ребенок видел, как выглядит вообще, ну, например, общение в группе. И тогда как будто мне уже понятно, да, что это, и мне меньше возникает непонимание и беспокойство.
1: Ну, то есть важна такая предсказуемость того, что будет, и через это создается уже пространство безопасности. Идеально, если можно погулять ря рядом с территорией детского садика, сейчас на территории не пускают то есть мы берем идем гуляем смотрим и рассказываем то есть мы берем с тобой нашего малыша и идем тоже рядышком погуляем чтобы рассказать показать как там бывает а еще я слышу что важно создать смыслы и ценности для ребенка причем опираясь на то что наверное для него важно да, для тех детей которым нравится дружить и общаться можно на это делать акцент рассказывая для тех кому нравится Заниматься каким-то творчеством, да, можно об этом тоже говорить, что в детском саду вы будете рисовать, танцевать, песни петь. Ну, то есть показывать, что там есть что-то, что тебе интересно, что тебе важно, и ты там можешь это найти. Да, и в этой истории про малыша становится заметно,
0: что родитель транслирует некоторые знания. О том, что будет происходить. И если родители ожидает какого-то хорошего сюжета о жизни своего ребенка в детском саду, он будет рассказывать, скорее всего, более спокойно, или заинтересованно, или с какими-то положительными эмоциями о том, что будет происходить. Или же наоборот, если вы чувствуете, что, начиная рассказывать ребенку о садике, Замечаете, как, может быть, припугиваете его, там вот воспитательница, надо ее слушаться, смотреть там. Нельзя ее не слушаться. Или, например, вдруг рассказывать о том, что там могут быть детишки, которые могут ударить, надо вот тогда обязательно дать сдачу. То это тоже уже какой-то сигнал о том, что вам этот сад представляется как Какое-то место все-таки достаточно опасное для ребенка, и вы внутренне стараетесь ну, позаботиться о нем и обезопасить, рассказав да, о том, что это такое место, где вот такие вещи могут случиться. Поэтому, если мы создаем идеальную картинку такой подготовки ребенка, да, то действительно хорошо подумать о том, что же можно рассказать. И рассказать что-то... Ну, что будет хорошим э, таким сюжетом, в котором ребенку будет и спокойно, и интересно, и он это будет слышать не только из содержания рассказа родителя, но и из тех интонаций, из тех эмоциональных состояний, из которых
1: родители это рассказывают. Здесь тогда еще одна такая тема. Ты упомянула, что ребенок может знать о детском садике из сюжетов мультфильмов, фильмов, которые он видит, да. И, наверное, если хочется подготовить ребенка к детскому саду и показать ему что-то определенное про детский сад, лучше вначале самому посмотреть этот мультфильм, а потом уже включать ребенку, потому что часто для того, чтобы создать какое-то анимационное произведение берется все-таки какая это конфликтная ситуация, которая там разыгрывается, и тогда мы, с одной стороны, хотим создать какое-то положительное представление, а ребенок вниманием зацепится совсем не за то, что мы хотели показать, может зацепиться за эту конфликтную ситуацию и сказать, нет, мам, я не пойду туда, там вот так бывает, да, и тогда получится эффект совершенно противоположный от ожидаемого.
0: Да, еще я вспоминаю, что ряд детей узнают о детском садике из опыта своих старших братьев и сестер, забирая вместе с родителями их из сада или каких-то родственников или просто слушая на площадке как другие мамы рассказывают о детском садике своих детей то есть на самом деле вокруг ребенка много каналов информации о детском саде и Хорошо, если эта информация будет достаточно ясной, непротиворечивой, понятной ребенку, и сообщает для него, что детский сад это хорошее место, и родители относятся к нему как к хорошему месту, потому что выбрали подходящий детский сад, и там все будет посильно для ребенка, и родители будут всегда на его стороне.
1: О, это, мне кажется, очень классная тема про посильно для ребенка. И, наверное, здесь стоит отметить, что когда мы ведем да, нашего малыша в детский сад, встает тема отделения от родителя, отделения от мамы, такой очень начальной сепарации и того, как же ребенок ее проживает, что ему помогает ее хорошо прожить. Да, тема сепарации — это большая
0: тема и помогает хорошо прожить первичный опыт отделения от мамы, возможность с мамой хорошо встречаться в то время, когда они вместе и много получать поддержки и понимания в своих реакциях, в своих состояниях. И тогда, когда ребенок расстается с мамой, и мама ему говорит, что ты здесь побудешь, я там, подожду тебя, или я приду за тобой, или я побуду здесь, а потом уйду и вернусь, здесь тоже очень важно давать ребенку возможность, с одной стороны, предсказывать последовательность поведение мамы, а с другой стороны, принимать те чувства, которые у ребенка будут возникать. То есть мама – это тот человек, который выдерживает состояние ребенка в момент сепарации. Если мы говорим о первом опыте сепарации, то у ребенка уже были ситуации, когда мама уходила оставляла его с папой, с бабушкой, и малыш уже знает, как это быть без мамы, а потом радоваться тому, что она возвращается. И мама, как правило, предупреждает ребенка о том, что она уйдет, а потом вернется. И после этого они вместе будут гулять или играть, или читать книжку. И в ситуации с детским садом... Такая же структура происходит. Мама предупреждает, что она придет и побудет, а потом уйдет на работу. Или придет и подождет ребенка, а потом они уйдут домой. Или то, что она приедет за ним после определенных вещей, после завтрака в детском саду, после игры или после прогулки то есть она пишет ему какой-то ритм дня и даст ясные и четкие указания, когда можно ее ожидать назад. И тогда малыш имеет эту разметку. Он понимает, что будет что-то происходить у него без мамы, а потом он опять встретится и сможет вместе с мамой прожить то, что ему очень важно прожить. Радость встречи или переживание того, как ему было плохо без нее. И вот этот ритм, который меняется, но все-таки сохраняется в отношениях с мамой, он очень важен и поддерживающий
1: для того, чтобы ребенок мог выносить вот это время отдельно. Это правда важно, потому что ребенок еще в маленьком возрасте не понимает по часам, и вообще для маленьких детей то, что происходит здесь и сейчас, это как будто бы происходит навсегда. И тогда, если я могу опираться на событийность, да, понимая, что вот мы сходим на прогулку, и после этого мама за мной придет на это событие, то я могу предсказывать, и это тогда для меня безопасно. А еще пока ребенок один без мамы находится в детском садике, он опирается на внутренний образ мамы, который он создал через все те отношения, которые у него с мамой были, через то, как мама его утешала, когда ему сложно, через то, как мама к нему обращалась. Через, через то, как мама ему рассказывала о разных вещах, которые происходят вокруг. И тогда, э, если мамы рядом нету, то ребенок внутри себя представляет маму, которая ему действительно что-то говорит, если ему сложно, или о чем-то рассказывает. И тогда мама всегда таким образом соприсутствует внутри ребенка, и ребенок может на это опираться. Если ä, те ä, события, да, которые с ним происходят в детском садике, Достаточно выносимые, чуть-чуть сложные, но еще выносимые, он может через этот внутренний образ с ними справиться. Вот если события становятся совсем сложными, тогда ребенок чаще всего эмоционально показывает о том, что ему нужна мама вот сейчас в контакте, потому что только внутреннего образа недостаточно. Тогда он уже может плакать, просить маму. И как ты думаешь, важно ли маме, которая вот в такой момент позвонили, прийти в садик и утешить ребенка. Или все же стоит не приходить, потому что, как многие родители боятся, ребенок начнет потом манипулировать этим. Я думаю, что
0: здесь важно родителей поддержать и сказать о том, что страх будущих манипуляций ⁇ это предполагаемая история. А реальная история, которая происходит, это дисрегуляции в нервной системе ребенка, который настолько уже не справляется со своими эмоциями, что очень долго и настойчиво плачет, раз уже маме позвонили, да, обычно воспитатели это не сразу делают, и тогда действительно важно если есть такая возможность отложить другие дела и вернуться для того чтобы помочь ребенку опять стабилизироваться, успокоиться, встретиться с мамой и напитаться той безопасностью и почувствовать выносимость выносимость вот этого мира вот этой фрустрирующей ситуации. И тогда в дальнейшем легче будет опять воспринимать детский сад как какое-то хорошее место. Потому что если мне совсем не уносимо, да, мама приходит, и я успокаиваюсь, и я опять могу оглянуться и пойти играть с детьми. Не обязательно эта ситуация будет происходить каждый день, да, но в совсем сложных моментах мы, прежде чем успокоим ребенка, не поймем, насколько. И что произошло? Да? Очень важно вот этот феноменологический подход реализовывать через то, чтобы отвечать ребенку на его потребность. Потребность ребенка в этой ситуации, чтобы пришла мама, тот самый близкий для него человек, который его чувствует, понимает и дала ему очень хорошую такую определенность. Я с тобой. И значит, теперь все будет хорошо. Я тебя пойму,
1: и я тебе помогу. Слушай, ну мне кажется, здесь еще очень логично, тогда а, ложится такая тема, как конфликтное взаимодействие в детском садике. А, тем, что а, здесь важно тоже посмотреть, насколько для ребенка это чрезмерно, и вообще какие у него там чувства. И как он эту ситуацию для себя ну, вот, рассказывает, да, как он ее для себя определяет, и тогда э, родитель может найти, опираясь на это тоже свое место в этой конфликтной ситуации, чтобы помочь ее завершить.
0: Безусловно, мы говорим сейчас о том, что есть какая-то внутренняя сторона чувств и понимания происходящего в саду ребенком. И есть то, где властные родители, то, что они знают, там, где они могут говорить с воспитателями, то, как они могут смотреть и повед... понимать поведение других детей. И очень важно совмещать вот эти уровни реальности, то, что чувствует и видит ребенок, и то, что воспринимают взрослые. И очень важно интересоваться и больше внимания чувствам и э, описанием ребенку уделять для того, чтобы сформировать свое более адекватное э, восприятие происходящего в течение дня с ребенком в саду. Мне кажется, наш еще акцент хочется сделать э, о том, что во время сепарации вот действительно поддержкой является режим дня, то есть вот этот ритм, да, к которому привык ребенок, который неизменный, который ему как будто бы все время подсказывает, что будет дальше. И таким образом день движется да, к тому, что опять вернется мама, опять мы пойдем домой. Также вот этот внутренний образ мамы. А, то есть весь тот опыт понимания, опыт любви, близости, сочувствия, опыт разъяснения того, что происходит. И также часто родители это делают ну, практически всегда, но мы это назовем как-то уже специально по умному, да, переходные объекты, то есть игрушки, которые родители дают с собой. Ребенку в детский сад, который он сам с собой выбирает и несет. То есть переходный объект это какая-то видимая вещь, которая постоянно ребенку сообщает о том, что у него есть дом, у него есть любимые люди, у него есть какая-то история, которая происходит с ним, с и с этим Мишкой, и которых любит мама, и которого она ему купила и подарила. То есть это какая-то прям видимая ситуация, которая, может быть, даже если ребенок весь захвачен чувствами, возвращает его. И тогда он может через эту игрушку опять соединяться с вот этой реальностью а своей жизни дома, с мамой. Поэтому вот такие зерна опыта, такие опоры а действительно помогают. Удерживаться в новой ткани дня рядом с другими взрослыми, рядом с другими детьми, которые часто могут быть непонятны, рядом с которыми могут возникать конфликты, может возникать много непредсказуемости. Поэтому стабилизация за счет знакомого, любимого, за счет того, что мама возвращается, если мне очень плохо, как раз помогает. Осваивать этот новый опыт и потихонечку его ассимилировать как выносимый, как опыт, в котором есть хорошее, есть трудное, но это разделяется на отдельные
1: порции, которые мне помогают усвоить и прожить. Я тут с тобой полностью согласна. Единственное, мне хочется сказать, что бывают детские садики, в которых не разрешается брать личные вещи в группу. И тогда все равно этот, этот переходный объект можно с собой брать и оставлять в шкафчике, например. И у ребенка тогда есть вот такая просто ступенечка, да, что это со мною. И оно вот лежит в шкафчике, в очень понятном, близком, на самом деле, для меня месте. И я могу тоже вот к этому обращаться. Да, Я не могу это брать с собой в группу, но оно все равно близко и рядом. Да? Вот руку протяни, и оно рядом с тобой. Поэтому даже если не разрешают брать в группу личные вещи, то все равно можно создавать такой переходный объект и оставлять его тоже в понятном, ну, предсказуемом пространстве.
0: Слушай, даже мне стало как-то сложно представлять сад, в котором нельзя. Переносить свои личные игрушки. Ну, наверное, такое бывает. Я сейчас вспомнила свою подругу, которая сыну связала Мишку, сшила ему курточку с карманчиком. И в этом карманчике всегда лежала маленькая конфетка. И нет, ребенок не ел их все время, но он знал, что если что, у него всегда есть конфетка. И иногда он этой конфеткой угощал кого-то, иногда никому не позволял собирать конфетку его мишки. И этому мальчику уже почти 30 лет. И этот Мишка с ним переезжает во все страны, где он теперь живет. Это какая-то уникальная реликвия, и очень много тепла связано э, с их отношениями с мамой, и она, когда мне рассказывала эту историю, мне было очень как-то так тепло и трогательно про то, что это не просто был Мишка, да, у этого Мишки все время что-то было для
1: своего друга. Ну да, это правда важно. И, э, я думаю, что многие сейчас начали вспоминать о чем-то, что тоже, возможно, для них является вот такой детской ценностью, которая их возвращает в очень важные переживания. И э, мне кажется, да, красная ниточка этих переживаний это вот такая надежность, безопасность и внутренняя связь. Да? Я знаю, что мама обо мне думаю, да, я знаю, что для мамы я значима. Она вот что-то для меня особенное такое делает, и мне иногда кажется, что вот да, маленькие дети, которых часто говорят о, дома живет маленький, что купила, вот это что купила, это как раз про то, что мама куда-то или папа уходит, возвращаются с чем-то, да, там может быть с чем-то вкусненьким или еще с чем-то и для детей это как символ того, что пока мамы не было, она все равно обо мне думала, да, и вот принесла вот из этих мыслей что-то для меня такое вот особенное. Поэтому вот получить что-то, это не про то, что я что-то хочу и про потребление, да, а это именно про нашу связь и про такое концентрированное внимание. И мы Сейчас уже будем с тобой заканчивать. Я понимаю, что мы с тобой не рассказали о, о нашем опыте, который есть, но э, я даже знаю, что если мы сейчас начнем об этом рассказывать, это будет еще на пол э, выпуска. И тогда я предлагаю нам с тобой написать эти истории, и мы их выложим в наших группах, в соцсетях, в Телеграме, в э, ВКонтакте с этим выпуском. И будет здорово, если наши слушатели тоже будут делиться своими историями это будет очень здорово.
0: Да, нельзя рассказать все истории, но хочется на самом деле. Я сейчас последний только смысл озвучу. Действительно, вот это внешнее подтверждение внутренней связи, это про то, что мы даем своим детям, приносим. Но я, думаю, про этого Мишку хотела еще сказать, ведь это такой свидетель всего, что я переживаю в течение дня. Когда нет мамы, когда нет бабушки, когда нет папы, и когда мне бывает и грустно, или когда мне бывает весело, а он все это может, ну, как будто бы видеть, быть рядом. И тогда я возвращаюсь с ним домой, и тоже могу его ужином покормить, и на ночь уложить. То есть это как будто бы тот, кто такой же, как я, он все это знает, он все это тоже выдерживает. И тогда это... Действительно, непрерывность этого опыта, да, этот, он перемещается так же, как и я, между домом и садом, но этот объект наблюдается мной. Да, и тогда в психике возникает возможность свой опыт интегрировать и воспринимать как а, более целостный, а не мозаичный. Я вместе с Мишкой бывают дома и в саду. Завтра тоже пойду туда вместе с ним. Без него не пойду, а потом мы вместе вернемся. То есть как будто бы вместе нам легче связывать да, вот те разные-разные ситуации, которые бывают. Ну что, тогда мы сегодня завершаем и
1: прощаемся до нового выпуска. До встречи на своем месте.